0: En Credit Corp Capital lo mantenemos informado. Hola a todos, este es el nuevo episodio del podcast de Credit Corp Capital. Como es usual, vamos a hablar de los factores que movieron los mercados financieros internacionales la semana pasada y analizar el clima de inversión en la semana que comienza. La posibilidad de que la Reserva Federal lleve a cabo una política monetaria algo menos restrictiva alentó la preferencia por activos de riesgo la semana pasada, lo que se hizo evidente en el desempeño de las acciones. La inflación en Estados Unidos bajó algo más de lo esperado en mayo. Los precios mostraron un avance del 0.2% mensual ajustado por factores estacionales, una cifra inferior al 0.3% esperado por el consenso del mercado. Los precios menos volátiles también crecieron solo 0.2% frente al 0.4% previo. Los tiquetes aéreos descendieron un 8% y los vehículos usados un 0.5%. Parece ser entonces que no solo los problemas en las cadenas de suministro han mermado, lo que se reflejó en una inflación en puerto de fábrica de solo 0.1% mensual, sino que la reducción de los precios de los combustibles y la menor demanda global por bienes industriales han favorecido una reducción en los costos y en los precios de venta. Con esto, la inflación anual se moderó a 3%, su menor nivel desde marzo de 2021, y la inflación núcleo descendió a 4.8%, su menor ritmo desde octubre de 2021. Además, esperamos que la inflación siga descendiendo dado el impulso a la baja debido a los menores precios en el grupo de vivienda. Esta mejora en el ingreso disponible había ayudado también a que la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan aumentara a 72.6 puntos, sorprendiendo fuertemente el alza y alcanzando así su mayor nivel en dos años. Esto llevó a que los mercados de renta fija siguieran descontando un incremento de 25 puntos básicos en la tasa de los fondos federales este mes, pero elevó la probabilidad a cerca de un 80% de que se mantenga inalterada en septiembre frente a la posibilidad de un ajuste adicional al alza. De ahí que la curva de rendimientos de los bonos del Tesoro se desplazó a la baja de manera generalizada. La referencia a 10 años retornó por debajo del 4%, ya que cerró en 3.82%, bajando 23 puntos básicos. Además, el índice de dólar global DXY se moderó 2.3%, su mayor descenso semanal desde marzo. Esto alentó la dolarización tanto de monedas fuertes como de aquellas de economías emergentes. Creemos que esto explicó el buen comportamiento del mercado de renta variable, el cual además observó resultados corporativos relativamente positivos como los de JP Morgan y Wells Fargo. El S&P 500 de Nueva York subió fuertemente en la semana con una ganancia al 2.4%, lo que lo llevó algo más cerca a su nivel máximo registrado, gracias al desempeño de los sectores de consumo y tecnología. Por su parte, el índice europeo Stock 600 logró un avance de 2.9%, su mejor desempeño semanal en tres meses y medio. Esta semana estará algo cargada de datos económicos. En primer lugar... Hoy lunes, la actividad económica en China en el segundo trimestre decepcionó al mercado fijando una alerta sobre la solidez de la recuperación tras la pandemia. El crecimiento del PIB fue del 6.3% anual frente al 7.3% esperado, incluso considerando el efecto de una baja base de comparación hace un año cuando creció solo 0.4% debido a las medidas de confinamiento que se observaban entonces. Más aún, la recuperación permitida con la retirada de la estrategia de cero COVID parece haber perdido impulso, puesto que luego de crecer 2.2% trimestral en el primer periodo de este año, este pasó a solo 0.8% en el segundo trimestre. Esta pérdida de momentum reflejó la anémica situación del mercado inmobiliario y la reticencia de los hogares a elevar su consumo. La inversión en vivienda cayó 7.9% en la primera mitad del año, lo que mantiene el área en construcción en su nivel más bajo desde diciembre de 2015. A la vez, el crecimiento de las ventas minoristas se moderó fuertemente en junio a solo 3.1% anual, muy por debajo del promedio de los últimos 15 años de un crecimiento del 10%. Las autoridades han insistido en que el país crecerá 5% este año, lo que mantiene a los inversionistas atentos a qué medidas de estímulo adicionales podrían anunciar. Sin embargo, por ahora, el espacio para las políticas fuertemente expansivas parece limitado. De hecho, el Banco Central mantuvo sin cambios una de sus tasas de interés claves luego de haberla recortado apenas en junio. Pues bien, los analistas se mantienen alerta sobre la tendencia de desaceleración en el crecimiento en China, como la baja demanda desde el país asiático puede dificultar las perspectivas para el resto de la economía global. Por otro lado, el mercado seguirá atento a la información que permita dilucidar si la economía estadounidense podrá evitar un aterrizaje fuerte o, por el contrario, se verá proclive un rápido enfriamiento. La data de las ventas minoristas y de las iniciaciones de vivienda el martes y miércoles respectivamente será clave junto a los comentarios de miembros del comité antes de la reunión de la FED del 26 de julio. De hecho, durante el fin de semana... Los comentarios del vicepresidente de la institución Richard Clarida apuntaron a que de consolidarse un escenario de aterrizaje suave se podría realizar o al menos discutir un primer recorte de tasas en marzo. De esta forma, mientras los inversionistas decantan estas perspectivas y esperan además conocer algunos resultados corporativos principalmente del sector financiero, tecnología y servicios de comunicación, en las primeras horas de hoy los futuros de Wall Street evidencian un comportamiento casi plano tras las fuertes ganancias de la semana pasada. El rendimiento de los bonos del Tesoro desciende levemente al 3.78% y el índice de XY se debilita marginalmente hasta los 99.6 puntos.